0: Всем привет! Это 12 выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колезев, И сегодня мы говорим о теориях заговора. Главная новость минувшей недели в мире западных медиа. Крупнейшие американские интернет-площадки YouTube, Facebook, Apple, Spotify – удалили видео и подкасты американского конспиролога Алекса Джонса, создателя сайта InfoWars. Алекса Джонса называют публицистом правого крыла, который, я сейчас процитирую The New York Times, годами использовал социальные сети, чтобы распространять темные странные теории. Например, Алекс Джонс утверждал, что расстрел учеников в школе Сэнди Хук был мистификацией и обвинял демократическую партию США в том, что она создала всемирную сеть, для торговли детьми с сексуальной целью. Ну, в России столь популярный публицист со столь смелыми идеями бы, наверное, уже находился в тюрьме или был в эмиграции, а в Америке его вычистили из крупных платформ, что по американским меркам уже вопиющее событие. Конечно, принимая решение об удалении контента, эти компании столкнулись с непростой дилеммой. Фактически им пришлось совершить акт цензуры. При этом цензуре подвергся достаточно популярной, хотя и крайне одиозный публицист. Надо сказать, что после того, как Алекса Джонса вычистили всех этих платформ, его собственное приложение Infowars стало одним из самых популярных в Америке. Люди бросились скачивать его, чтобы не терять контакта со своим любимым автором. Однако в последнее время технологические компании столкнулись с обвинением в распространении фейк news, и это вынуждает их жестче относиться к распространению провокационной информации на своих площадках. Единственная крупная компания, которая отказалась удалять аккаунт Алекса Джонса, это Twitter. Директор Твиттер Джек Дорси сказал, что Алекс Джонс не нарушал правила социальной сети, поэтому банить его не за что. Другие компании сослались на разного рода нарушения, в первую очередь на нарушение правил о-хейт-спич. Алекс Джонс – один из тех людей, кого принято называть конспирологами. Когда звучит это слово, обычно представляются люди в шапочке из фольги, Нелепой параноики, чьи идеи кажутся нам смехотворными. Серьезные эксперты считают конспирологов маргиналами. Однако, следует признать, те ужасающе популярны. Алекс Джонс – только один из примеров. Еще более хрестоматийный пример – Дэвид Айк, автор концепта об инопланетянах-рептилоидах, управляющих нашим миром. Айк известен тем, что выступает с многочасовыми лекциями о своих теориях, которые собирают колоссальную аудиторию – Например, он 8 часов выступал на стадионе Уэмбли, вмещающем 90 тысяч зрителей. В своей книге «Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров?» американский ученый Роб Бразертон пишет, что на самом деле конспирология является не маргинальной, а напротив, можно сказать, мейнстримовой вещью. Большинство людей в том или ином смысле являются конспирологами – и не потому, что они глупы или наивны, а потому, что к конспирологическому мышлению нас подталкивает устройство нашего мозга, сформировавшееся в ходе эволюции. Можно сказать, что все мы по природе конспирологи. Чтобы ответить на вопрос, почему многих из нас так увлекают теории заговоров, надо сначала определиться с терминами. А что, собственно, такое теории заговора? Словарное определение гласит – что это теория, согласно которой событие или явление возникло в результате сговора заинтересованных лиц. Однако сговоры заинтересованных лиц ведь действительно существуют. И многие события в нашей истории действительно возникли в результате сговора заинтересованных лиц, причем сговора тайного. Например, СССР и Германия действительно договорились о разделе Польши. А Ричард Никсон, вероятно, действительно имел отношение к прослушке Офиса Демократической партии США – Однако мы не считаем рассуждения об этих фактах конспирологией. Ведь это правда. Значит ли это, что конспирология – это размышление о несуществующих заговорах? Возможно. Но кто тогда сказал, что несуществующие заговоры действительно не существуют, и однажды не будет доказана их реальность? Может быть и рептилоиды действительно управляют нами? Словом, тут все не так просто. Бразертон полагает, что теория заговора лучше всего определяется через свою стилистику. Например, авторы таких теорий ставят свои задачи не просто описать реальность, а обязательно разоблачить некие козни. Изначально подразумевается, что истина находится в недосягаемости, ее нельзя ухватить, можно лишь мельком увидеть. Теория заговора всегда скептически относится к официальным версиям, предполагая, что власти всегда скрывают правду. Что очень важно, теория заговора исходит из убежденности в почти безграничном могуществе заговорщиков. В реальной жизни никогда ничего не идет по плану. Но в теориях заговоров у могущественных сил получается все планировать на годы, или даже десятилетия, или даже века вперед, а потом в точности исполнять свои планы. Затем, это может быть самое важное, конспирологи отрицают случайности как таковые. В их мире все всегда подчиняется чьей-то воле, как правило, воле злой. Конспирологи также склонны использовать любые нестыковки и пробелы в качестве доказательства того, что правда на самом деле скрыта. Ну и, наконец, ключевое – качество теории заговоров. Они непровержимы. Сколько бы фактов вы ни приводили, их приверженцы никогда не согласятся с вами. Они просто будут говорить, что нам известно еще не все. Конспирология, конечно, появилась не сегодня и не вчера еще в античные времена людям нравилось искать скрытые причины самых разных событий. Так, после великого пожара 64 года в Риме, горожане были уверены, что император Нерон чуть ли не лично поджигал здание великого города. Хотя, как считают сегодня многие историки, Нерон не только не имел никакого отношения к пожару, но и предпринял самые деятельные меры по борьбе с огнем и его последствиями. Тем не менее, Слухи о том, что пожар был следствием властного заговора во главе с Нероном, оказались так прочны, что стали частью классической биографии этого императора. Другой классический пример старой, но дожившей до наших дней теории заговора – миф об иллюминатах. В 70-е годы 18 века баварский юрист, профессор Адам Вейсгаупт, создал небольшое тайное общество, целью которого было мирное преобразование общества. Первыми членами – Был он сам и четверо его студентов. Вейсгаупт был авантюристом, он тщательно раздавал ауру таинственности вокруг общества и постепенно смог вовлечь в него 300 членов, в том числе переманивая людей из масонских лож. В 1785 году правительство Баварии запретило деятельность иллюминатов, последовали аресты, после чего общество фактически прекратило свое существование. Однако последовавшая через несколько лет французская революция – и другие потрясения заставили людей искать объяснения тому, как история столь резко изменила свой ход. Очень удобным объяснением стали зловещие иллюминаты. Два европейских автора, Огустен Байруэль и Джон Робинсон, написали книги, объясняющие действиями иллюминатов происходившие события. Эти два автора заложили основы современной конспирологии, а иллюминаты по сей день будоражат умы любителей теории заговоров, Тем более, что многие западные знаменитости любят использовать символику иллюминатов в своем творчестве или поведении. У Мадонны даже есть песня с таким названием. К сожалению, конспирологические теории могут быть крайне опасны. Пример тому – фальшивые протоколы сионских мудрецов, написанные кем-то из агентов русской охранки. Эта книга, объясняющая еврейскими кознями едва ли не любые происходящие в мире изменения, в 20 веке была такой популярной, что в какой-то момент оказалась на втором месте – По количеству изданий после Библии. Ее любил Генри Форд, о ней с уважением отзывался Николай II и она внесла чудовищный вклад в распространение антисемитизма и во многом помогла нацистам сформировать свою идеологию и позднее прийти к власти. Это пример того, как конспирология может стать государственной политикой и привести к убийству миллионов людей. Каждый год рождаются новые конспирологические теории. Почти ни одно крупное или трагическое событие не обходится без появления идеи о заговоре. Убийство Кеннеди, гибель принцессы Дианы, события 11 сентября, взрывы домов в Москве, победа Трампа на выборах – почти все стараются объяснить действием неких тайных сил. Популярность конспирологических теорий объясняется несколькими особенностями нашего мозга. Чтобы быть конспирологом, не обязательно делать осознанный выбор в пользу теории заговора. За нас это делает наш мозг который огромную долю работы производит бессознательно. Во-первых, людям свойственны подозрительность и склонность на всякий случай видеть даже в безобидных вещах угрозы. Этому есть эволюционное объяснение. Упрощенно говоря, те наши предки, которые подозревали, что плавающее в реке бревно это на самом деле крокодил, скорее всего выживали чуть чаще и передавали свои подозрительные гены. Хотя во многих случаях Бревно могло оказаться просто бревном. Во-вторых, у людей есть естественное стремление к упорядочиванию информации, стремление к порядку вообще. Например, в ходе экспериментов, испытуемые, которые находились в комнате с беспорядком, чаще видели некие скрытые изображения в узорах, которые им показывали. А если участнику эксперимента предложить сначала прибраться на столе, он этим удовлетворял свое стремление к порядку и видел таких фигур меньше. Поэтому личную борьбу с конспирологией можно начать с того, чтобы прибраться на своем столе. В-третьих, человеческий мозг стремится к ощущению контроля. Когда наше ощущение контроля оказывается под угрозой и мир оказывается менее предсказуемым, мы подсознательно начинаем искать любые объяснения происходящему. С одной стороны, люди в таких случаях нередко обращаются к религии, которая помогает им поверить, что у них есть могущественный союзник – Бог. С другой стороны, Они могут обращаться к теориям заговоров, потому что существование могущественного врага тоже объясняло бы многое, упорядочивало бы нашу жизнь. Даже если события не удовлетворяют нашим интересам, лучше верить, что кто-то руководит ими, чем считать такие события чередой случайностей. При этом, чем меньше людей удовлетворены жизнью в целом, и чем меньше, как им кажется, они могут контролировать собственную жизненную ситуацию, тем вероятнее они соглашаются с конспирологическими теориями. Это статистика. Понятно, что в небогатых и нестабильных странах вера в теории заговора, в том числе, например, в козни Соединенных Штатов Америки, будут довольно популярны. В самих Соединенных Штатах Америки, в свою очередь, конспирологические теории наиболее популярны среди небогатого населения и среди расовых меньшинств. Четвертое свойство мозга – это стремление заполнять слепые пятна в наших знаниях, да так, что мы этого не замечаем. Существует простой эксперимент. Участникам дают рисунок, на котором изображены части велосипеда, два колеса, руль и часть рамы. Им предлагают дорисовать оставшиеся части велосипеда. И сперва это кажется очень легкой задачей. Но примерно половина людей не может справиться с этим заданием, хотя они каждый день видят велосипеды и даже ездят на них. Вывод в том, что наше представление о мире обескураживающе неполны. И хотя нам кажется, что мы прекрасно понимаем, как устроены те или иные вещи, иногда мы не можем объяснить ну, даже самое простое. Если половина из нас на самом деле не представляет, как устроен велосипед, то что уж говорить о наших представлениях о сложных процессах в политике и экономике. При этом, когда мы чего-то не знаем, наш мозг использует без разбора все, что накопил, чтобы заштукатурить это интеллектуальное слепое пятно. На самом деле наш мозг восполняет пробелы все время – На этом свойстве, например, построено множество оптических иллюзий. Наша интуиция пытается связать все воедино. Тут и пригождаются теории заговора. По выражению историка Кэтрин Олмстед, теории заговора – это простой способ рассказывать сложные истории. Они предполагают, что у событий нет множественных причин. Они отвергают роль случайностей. Как пишет Роб Бразертон, «В беспорядочной, запутанной и неоднозначной реальности они дают простое объяснение». Это сделали они. В-пятых, теории заговора опираются на наши архетипические представления о добре и зле, о борьбе героев с врагами, о слабых и сильных. Почти всегда в центре теории заговора архетипический слабый герой – это Давид, который борется с могущественным врагом, с Глиафом и, как мы уверены, благодаря удаче и ловкости когда-нибудь обязательно победит его. Этим врагом может выступать тайная организация – мировое правительство, рептилоиды или мощное заокеанское государство, которое без конца строит козни и пытается навредить нам. Подобные сюжеты эксплуатируют почти все литературные произведения, начиная от эпоса Гильгамеша и заканчивая Звездными войнами. Тут я вас отсылаю к известной книге «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла. Наконец, шестая причина – так называемый «детектор намерений», Механизм, который существует в человеческом мозге, и он стремится объяснить происходящее чьей-либо волей. Психологи называют это ошибкой атрибуции намерений. Особенно хорошо она проглядывается у детей. Если вы спросите у 4-летнего ребенка, почему человек чихнул или зевнул, скорее всего, ребенок ответит вам, что человек так захотел. Дети не понимают разницу между намеренным и рефлекторным поведением. Дети также часто думают, что солнце встает, чтобы осветить наш мир и согреть нас. Непреднамеренные события описываются детьми как преднамеренные, и это заблуждение мы во многом переносим во взрослую жизнь. Кстати, оно усиливается, когда мы раздражены, устали или пьяны. Эксперименты подтверждают, что трезвые люди в баре чаще соглашаются с тем, что на них пролили алкоголь случайно, а пьяные почти всегда видят в этом умысел и лезут в драку. Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда вы допустили какую-нибудь ошибку, но другие восприняли это как ваш злой умысел. Мы, журналисты, сталкиваемся с этим почти каждый день. Малейшая неточность публикаций часто воспринимается читателями как намеренное искажение информации, сделанное, разумеется, по заказу неких влиятельных сил. Седьмая причина – ошибка соразмерности. Мы считаем, что важным событием обязательно должны предшествовать некие значительные причины – Этому, казалось бы, нас и учат изучение истории. Мы не можем согласиться с тем, что причинами некоторых крупных событий могут быть небольшие роковые случайности. Это обязательно должно быть нечто серьезное, например, масштабный заговор. Важному результату нужна важная причина. А если результат не очень важный, причина может быть и поменьше. Например, в США большинство американцев по сей день уверены, что убийство Кеннеди стало следствием заговора. В то же время покушение на Рональда Рейгана большинство оценивают как действие одиночки. Разница в исходах. Кеннеди погиб, а Рейган выжил. Если бы Рейган был убит, скорее всего, люди по сей день жаром спорили о том, что Джон Хинкли-младший был не безумцем-одиночкой, а частью заговора. Как уже говорилось, все это приводит к тому, что конспирология невероятно популярна. Конспирология – это мейнстрим. По опросам, более 60% американцев верят хотя бы в одну теорию заговора. По мнению некоторых исследователей, само американское государство основано на конспирологических предпосылках, ибо Декларация независимости говорит о желании народа США противостоять тем, кто покушается на их свободу. Очевидное проявление конспирологического мышления и паранойя вокруг вмешательства россиян в американскую политику – В то же время у России свои многочисленные теории заговора, в том числе на государственном уровне. Нам, например, кажется, что в наши дела, напротив, бесконечно вмешиваются американцы. А кто-то умудряется считать, что российское правительство, выступающее с антиамериканскими лозунгами, является одновременно скрытым агентом США. На этой парадоксальной идее построено движение НОД, типичный пример конспирологов в России. Конечно, между верой в рептилоидов и подозрениями насчет того, что Газдеп дает деньги Навальному, есть некоторая разница. Эти утверждения находятся в разных частях конспирологического спектра. Однако на самом деле вера в оба утверждения опирается примерно на одни и те же механизмы. Вся причина в том, что мозгу проще объяснить сложные явления заговорами, а мы бессознательно всегда стремимся к экономии сил. Нужно прилагать значительные усилия, чтобы вместо самого простого интеллектуального пути выбирать более сложный. Давайте стараться прилагать больше таких усилий. Это был очередной выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колизев. Подписывайтесь на подкаст в iTunes. Обязательно ставьте оценки, оставляйте комментарии. Со мной можно связаться по электронной почте колизевсобака.gmail.com. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется «Анонимный канал Дмитрия Колизева в телеграм». Читайте меня в твиттере по нику «Колизев». Следующий выпуск подкаста выйдет уже скоро. Пока.